0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Wie bekommt man das auf die Kette? Jahre oder Jahrzehnte mit demselben Menschen zusammen sein, eine glückliche Beziehung führen? Das versuchen wir heute herauszufinden mit euren Erfahrungen und Tipps. Sich so sein lassen zu können, wie man ist. Das, finde ich, äh, macht eine gute Beziehung aus. Also, dass man ein
0: sehr tatsächlich auch so einen ganz eigenen Humor miteinander
1: entwickelt. Außerdem dabei die Paartherapeutin Elisabeth chin ying -Fäurig. Sie sagt, etwas Distanz tut gut und die sollten wir zum Beispiel auch nach dem Zusammenziehen erhalten. Es
2: gibt eben auch Paare, wo sich sowas einschleicht. Zu viel Vertrautheit, zu viel Nähe im Sinne von, ich mache die, die Toilettentür nicht mehr zu, wenn ich auf Toilette gehe oder so und der Partner sich nicht wirklich traut, dann zu sagen, ach, eigentlich finde ich das nicht so äh, erotisch.
1: Außerdem am Start ein neues Liebestagebuch von Sophie. Willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Lange glücklich zusammen sein, das wünschen sich ja schon viele, vermutlich sogar die meisten Leute. Aber wie gelingt das, so eine lange glückliche Beziehung? Über gemeinsame Hobbys oder Freiräume lassen oder gerade Dinge getrennt machen? Und wie schafft man es, dass man auch nach Jahren noch Lust aufeinander hat? Das haben wir euch gefragt. Genauer gesagt hat das Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Astrid Wulff. Diesmal in Lübeck hast du die Leute nach Beziehungsgeheimnissen gefragt. Was haben sie dir denn gesagt?
0: Ja, vielen ist es total wichtig, dass man auf einer Wellenlänge liegt und gemeinsame Interessen hat, sagen zum Beispiel auch Annika und Björn, die sind beide Anfang 30, schwerst zutätowiert, also so eher punkig unterwegs. Aber was die beiden so gemeinsam machen, das klingt dann doch eher völlig normal. Musik auf jeden Fall, Sport,
3: wir gucken gerne Serien.
1: Du hast doch mal gedacht, nochmal um einen Tanzkurs zu machen. Genau. so da werde ich mitgeschleift.
3: Äh, Fahrradfahren. Ich habe ihn zu einer Radtour gezwungen und dann hat es ihm Spaß gemacht.
0: <lacht> die beiden sind seit ungefähr drei Jahren zusammen. Das ist auch Annikas längste Beziehung, hat sie mir erzählt. Bei allen anderen hätte ihr immer irgendwas gefehlt, sagte sie. Und das sei bei Björn zum ersten Mal ganz
1: anders. Das klingt ja sehr schön, auch nach mhm. so einer Entwicklung. Was ist denn jetzt in der Beziehung bei den beiden anders?
0: Ja, ich glaube, die beiden kriegen gut so eine Mischung aus Nähe und Distanz hin. Jeder hat mal Freiräume für sich, aber die die beiden verbringen eben auch gerne Zeit miteinander.
3: Wir haben zwar Alltag, aber der ist nie langweilig geworden.
0: Ja, und auch weil sie es schaffen, sich mal gegenseitig mitzureißen. Annika hat mir zum Beispiel noch erzählt, dass sie ihren Freund fürs Reisen so richtig begeistern konnte.
1: Okay. Kommunikation ist ja auch so eine Sache in einer Beziehung. Miteinander reden, auch in Kontakt bleiben, eben auch längerfristig. Wie machen das da die Paare in Lübeck, die du getroffen hast?
0: Ja, das fällt viel nicht so leicht. Vor allem offen zu sein und zu sagen, was man vom anderen will oder braucht. Und eben auch mal zu sagen, was einen stört. Ich habe Lukas getroffen, der ist 26, seit etwa einem Jahr in einer sehr glücklichen Beziehung, wie er sagt. Und seine längste Beziehung vorher ging über drei Jahre. Und die ist gescheitert, weil er irgendwann gemerkt hat, dass er sich völlig aufgeregt gegeben hatte, ganz viel in diese Beziehung reingesteckt hat, sich aber nicht getraut hat, mal offen auszusprechen, was ihm fehlt. Und aus der Zeit hat er immerhin eins gelernt. Als Typ, da habe ich auch selber gemerkt, dass man da Gefühle auch zulassen muss und auch wirklich über eigene Ängste reden muss, über seine eigenen Sorgen und das nicht immer unterdrücken und sagen, es sei alles gut und es ist alles in Ordnung und es ist ein stabiler, ganz, ganz verlässlicher Typ, sondern es ist völlig in Ordnung, ist. dass man selber auch Sorgen hat, weil erst wenn man die dann mitteilen kann, dann kann man zusammen
1: irgendwie damit umgehen.
0: Ja, und in seiner jetzigen Beziehung redet Lukas deshalb auch mehr darüber, wie es ihm geht damit.
1: Mhm. Über Bedürfnisse, Erwartungen reden, das ist einfach auch schwer, aber vermutlich auch nicht nur für Jungs.
0: Nee, absolut nicht. Das ist auch ein großes Thema für die Mädels, zum Beispiel für Antje. Sie ist 30, mit ihrem Freund Alex ist sie seit gut einem Jahr zusammen. Und Antje hat schon eine ganz gute Idee davon, worauf es bei den beiden ankommt, eben Offenheit, auch wenn es anstrengend ist. Also mir fällt es immer wieder schwer mitzuteilen, was ich denke und was ich fühle und was ich will und ich selber zu bleiben. Mit Alex ist es, glaube ich, das erste Mal, dass ich es schaffe, offener zu sein. Und ich glaube, das ist genau das, was ich brauche, um mit Alex lange zusammen zu sein. Und es ist immer wieder schwer. Ich habe auch noch ihren Freund Alex gefragt, was seiner Meinung nach das Wichtigste in einer Beziehung ist.
1: Sich so sein lassen zu können, wie man ist. Das, finde ich, äh, macht eine gute Beziehung aus. Ja, sich auch in seiner Andersartigkeit äh, zu schätzen, das ist schon das Geheimnis, was, glaube ich, dann eine Beziehung auch am Leben hält.
0: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, Respekt zu haben, den mhm. anderen so zu akzeptieren, wie er ist und ihn eben nicht verändern und umerziehen zu wollen. Ja, für mich waren die beiden ein ganz besonders tolles Paar und ich wette, dass die es richtig lange miteinander
1: aushalten werden. Du wirst berichten. Ja, das Thema Sex ist ja auch so eine Sache. Wie halten sich die Paare die Lust aufeinander? Gerade wenn man schon eine Weile zusammen ist, haben sie ja auch was verraten?
0: Ja, schon. Und so mein Eindruck ist insgesamt, ähm, so das Geheimrezept ist auch da, so eine gute Mischung aus Nähe, Distanz und auch hier wieder eine gute Portion Offenheit. Das sagt zumindest auch Nicola. Sie ist Künstlerin, Anfang 30 und seit einem Jahr mit ihrem Freund zusammen. Für sie ist es total wichtig, auch in Sachen Sex eigene Wünsche und Bedürfnisse ausleben und zuerst mal überhaupt ausdrücken zu können. Da zu merken, so okay, ja, ich bin aber auch so und so, hab das jetzt für vielleicht irgendwie eine Zeit lang nicht gelebt und denkt, das geht gar nicht, weil es einfach bisher miteinander nicht existiert hat. Und dann einfach den Mut zu haben zu so sagen, okay, zeige ich mich auch so. Dass man vielleicht auch Bock hat, mit anderen was zu machen. Also, dass man das ganze Konzept öffnet miteinander und da auch offen sagt, so hier, wie wär's denn? Tja, sie hat ihren Freund gefragt, ob er mit einer offenen Beziehung leben könnte. Und er hat sich darauf eingelassen. Ihr ist aber noch was völlig anderes für eine glückliche, lange Beziehung wichtig. Dass man wahnsinnig viel miteinander lachen kann. Also, dass man ein sehr tatsächlich auch so einen ganz eigenen Humor miteinander entwickelt. Also Spaß miteinander zu haben und zwar eben nicht nur im Bett, das ist wohl auch ein ganz wichtiges Rezept für glückliche Beziehungen.
1: Dankeschön. Was man braucht, damit Beziehungen länger als ein paar Monate halten, das hat Deutschlandfunk Nova-Reporterin Astrid Wulff diesmal die Menschen in Lübeck gefragt. Danke dir.
0: Sehr gern. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Gibt es Rezepte, warum manche Paare sehr, sehr lange glücklich sind. Zum Teil Jahrzehnte oder eben ein Leben lang. Ich habe diese Woche Elisabeth Jinjing feurig getroffen. Sie ist Paartherapeutin und ich habe sie gefragt, ja, gibt es so eine Art Geheimnis, das hinter langjährigen, glücklichen Beziehungen steckt?
2: Das Geheimnis. Also, es ist so. Grundsätzlich ist es sehr sinnvoll, nicht zu viel das klingt jetzt so ein bisschen unromantisch, aber nicht zu viel von der Partnerschaft zu erwarten. Also viele Menschen erwarten von ihrem Partner, dass er ihnen Sicherheit gibt und Stabilität und stetige, ständige Zuwendung und das kann keiner liefern, also auch also niemand. Es ist immer gefährlich, also wenn das zu wichtig ist für die eigene emotionale Stabilität, wenn der Partner zu wichtig ist, dann kommt so ein Riesendruck rein in die Beziehung und es ist eben sehr hilfreich und sinnvoll für die eigene Stabilität. Stabilität zu sorgen, dass man äh, seinen Kram regelt selber und das ist natürlich sehr, sehr umfassend, aber eben umfassend gut für sich sorgt und dann hat man eine gute Basis, um eine Liebesbeziehung zu führen.
1: Das heißt, man darf nicht verschmelzen, man bleibt zwei Personen und es ist gar nicht so romantisch wie äh, im Kino?
2: Doch, es ist romantisch, aber die Liebesbeziehung ist eine Herausforderung. Also das ist wie, ich vergleiche es auch gerne mal mit einem Tanz, wo es auch dazu gehört, dass beide Partner stabil sind und auch auf den anderen reagieren können und auch aushalten können, wenn der andere sich mal entfernt oder gerade nicht gut tanzen kann. Das ist, das ist sozusagen das Geheimnis.
1: Und wie viel ist Glück? Es passt einfach die Partnerin der Partner oder wie viel ist es durchaus eben auch Arbeit oder ein Lernprozess?
2: Also natürlich ist es gut zu gucken, wer passt gut zu mir. Das ist auch etwas, was eben im Laufe der Jahre über mehrere Beziehungen gut gelernt werden kann. Also ich finde auch immer, jede Beziehung war wertvoll und man konnte wichtige Daten sammeln. Was, was mag ich gerne, was nicht so, was passt gut zu mir, was ist mir überhaupt wichtig in der Liebesbeziehung? Von daher ist die Passung schon ähm, etwas, was man sozusagen verbessern kann oder auch gezielter dann nach einem passenden Partner gucken kann. Erstmal für die eigene Stabilität zu sorgen und dann mit dem Partner äh, zu interagieren und nicht sofort vom Partner zu fordern. Das ist eben etwas, was sehr schnell passiert, was sehr üblich ist. Äh, wenn du anders wärst, dann ging es mir viel besser.
1: Funktioniert nie, oder?
2: Ist ja, also kann man machen. Funktioniert nur leider eben wirklich nicht gut und sondern der Partner ist dann meistens not amused und geht eher auf Abwehr und
1: Sorry, dass ich da reingehe, aber ist das vielleicht auch ein Rezept, den anderen nicht verändern wollen, den Partner so respektieren, wie er ist oder die Partnerin?
2: Genau, ähm, zu sehen, wie ist der Partner, man merkt eigentlich relativ schnell am Anfang, was man bekommt. Also äh, so, das machen ja Frauen schon mal ganz gerne, so zu versuchen, den, den Mann dann so ein, bisschen noch, so ein bisschen ummodeln zu wollen oder sich den erziehen zu wollen. Äh, das ist auch nicht, ähm, nicht schön und auch nicht erfolgreich.
1: Aber wir halten auch fest, ist es auch normal, auch wenn die Passung stimmt, dass die Verliebtheit, diese völlige Begeisterung am Anfang, diese Verliebtheit irgendwann mal aufhört?
2: Nein, eigentlich nicht. Also das ist etwas, was immer wieder aufkommen kann. Nur. Nicht etwas, was so stetig fließt oder wo, worauf man bauen kann oder was man einfordern kann, sondern eben je besser man für sich sorgt und es einem selber gut geht, desto schöner kann man mit, mit dem Partner interagieren und desto mehr kommen auch wieder diese Gefühle auf. Dass am Anfang die Erotik sehr viel mehr da ist als später. Das hat auch viel damit zu tun, dass eben viele Paare dann zusammenwohnen. Das ist wirklich ein wichtiger Faktor, den viele, glaube ich, auch sehr unterschätzen, weil sich da oft zeigt, dass das eine Herausforderung ist, da, da die Erotik lebendig zu halten. Umso mehr gilt es dann, eine gesunde Distanz zu wahren, jeder wieder, wieder mal gut für sich zu sorgen. Ja, also das ist sehr, sehr sehr, hochkomplex.
1: Ich denke mal, wenn Kinder dazu kommen, ist das auch nochmal ein großer Faktor, oder?
2: Auf jeden Fall, dann wird es noch schwieriger. Da muss auch nicht alles reingepackt werden. Also wenn da die Erotik nicht so stimmt, Ganz ehrlich, oft ist es auch so, dass bei Paaren, die Kinder bekommen, die Erotik von Anfang an gar nicht so riesig groß im Vordergrund stand, sondern da wird nach einem Partner gesucht, der Sicherheit vermittelt, der irgendwie, ja, mit dem es so passt, mit dem man sich das vorstellen kann.
1: Und dann reicht das auch erstmal.
2: Man kann es dann auch nicht erzwingen. Viele Paare machen sich furchtbar un unglücklich damit, weil sie eben denken, so müsste doch anders sein. Und warum ist es nicht so? Und nein, wenn es nicht so ist. Also natürlich kann man versuchen, das, was da ist, zu zelebrieren und wirklich zu hegen und zu pflegen wie so ein zartes Pflänzchen. Aber wenn es nicht so ist, dann ist das auch okay. Und dann kann man als Paar auch andere Lösungen finden. Viele Paare finden auch andere Modelle wie eben offenere Beziehungen oder äh, Polyamorie. Da, finde ich, sind wir auch als Gesellschaft sozusagen gefragt, neue Modelle zu finden oder dürfen eben auch neue Modelle andenken, die besser funktionieren und die uns Menschen mehr gerecht werden.
1: Sagt die Heilpraktikerin für Psychotherapie Elisabeth Chinjing Ying, Aber was ist mit so ganz konkreten Sachen? Ja, wenn man zusammen wohnt, äh, niemals vielleicht zusammen aufs Bad, sowas wie äh, einer duscht, der Partner, die Partnerin zeitgleich nicht aufs Klo?
2: Ja, also das ist natürlich, was jedes Paar austarieren muss. Tatsächlich höre ich da auch öfters von Klienten so Geschichten, wo man denkt, hm, also das lohnt sich schon, darauf zu achten. Und eher mal ein bisschen mehr Distanz zu wahren als zu wenig. Die Liebesbeziehung als, ja, als etwas wirklich sehr Zartes, Wertvolles zu betrachten, was man pflegen und hegen muss. Und wo man so auch Mühe aufwenden, also im positiven Sinne schöne Mühe aufwenden möchte, um äh, dem Partner auch zu gefallen. Ja, und sich selbst vor allem auch zu gefallen. Also vielleicht ist eine gute Maßgabe, immer sich zu fragen, mag ich mich jetzt gerade in diesem Moment, finde ich mich jetzt attraktiv, weil am Ende des Tages geht es um Attraktivität.
1: Und wir müssen uns beide attraktiv finden.
2: Ja, es ist ja meistens so, wenn man sich selber attraktiv findet, dann findet auch jemand anders einen attraktiv. Da fängt es so an, also sich zu fragen, mag ich mich so?
1: Wie wichtig ist denn Kommunikation, miteinander reden, zum Beispiel darüber, wie die Beziehung gerade läuft, welche Bedürfnisse man hat?
2: Kommunikation ist natürlich sehr wichtig. Nur bei der Kommunikation ist noch wichtiger das Timing. Also wann sage ich was, natürlich auch wie sage ich etwas und da ist es sehr sinnvoll und hilfreich, gut vorher zu überlegen, ist das wirklich etwas, was nicht mit mir zusammenhängt zu tun hat, Was ich eigentlich für mich selber regeln möchte, ne? also Thema Stabilität und so weiter. Wenn es wirklich etwas gibt, was ich dem Partner sagen möchte, einen wirklich guten Zeitpunkt dafür zu wählen, wo man sich mit sich selbst gut fühlt, wo man denkt, der Partner ist in einer ganz guten Stimmung.
1: Wo man Zeit hat, um zu reden und nicht auf dem Weg zum Supermarkt.
2: Unbedingt. Und sonst wirklich diszipliniert, äh, das zurückzuhalten und nicht damit rauszuplatzen und, und zu denken, ja, aber das gehört jetzt eben, das, das will ich jetzt aber geklärt haben.
1: Also vielleicht dann auch mal so ein Rededate verabreden. Was ist so mit anderen Terminen, wo man einfach nur sagt, komm, da haben wir Zeit für uns? Also so Nähe-Dates oder auch Sex-Dates werden ja auch mal wieder vorgeschlagen.
2: Ja, also Nähe-Date finde ich super und ähm, man muss das ja gar nicht so Sex-Date nennen, sondern im besten Falle kommt es ja dann eben einfach zum Sex äh, oder eben auch nicht. Aber das ist sehr, ja, sehr sinnvoll, sich, sich zu verabreden und sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen.
1: Was kann ich denn tun, wenn ich merke, ach ja, jetzt sind wir zwei Jahre zusammen oder so, ein bisschen die Nähe geht verloren, es ist viel mehr Alltag, es ist vielleicht auch nicht mehr ganz so... Wild im Bett oder es ist einfach so ein bisschen langweiliger oder es geht vielleicht die Liebe verloren? Was kann ich tun?
2: Also was sich oft einschleicht, sind Konflikte oder auch Kritikpunkte, die eben nicht angesprochen werden. Also gerade wenn man sich, je näher man sich kennenlernt, desto mehr erfährt man auch vom Partner, was einem vielleicht nicht so sehr gefällt. Und ähm, da gilt es auch immer, das Risiko einzugehen, das anzusprechen und deutlich zu machen. Und das Risiko, was dabei entsteht, ist, dass der Partner darüber nicht so erfreut ist oder eben auch eine gewisse Distanz entsteht. Und das kann ich umso besser aushalten, wenn ich eben so eine gute Basis habe. Das ist, was ich meinte mit dem Tanz. Also wenn, wenn man vielleicht selber mal sozusagen das Bedürfnis hat, sich zu entfernen, weil man gerade einfach das gar nicht so echt fühlt, die Nähe, ist es sehr sinnvoll zu sagen, ich, ich gehe einen Schritt zurück gerade, so, weil so fühle ich mich gerade. Dem Partner dadurch auch einen Anreiz zu geben, darauf zu reagieren, der dann sehen kann, oh, okay, sie geht was zurück, was ist los? Dem Partner auch herausfordern und Wachstumsimpulse dadurch geben.
1: Heißt das, wir müssen eben auch mal aushalten, wenn eine Beziehung gerade mal nicht so dolle ist, man sich nicht so gut versteht, da mal auch mehr Distanz ist?
2: Das gilt es auszuhalten und eben wirklich bewusst und überlegt zu reflektieren, was möchte ich ansprechen, was für Impulse möchte ich geben, zeige ich wirklich meine, bestes, meine beste Seite, mein bestes Ich, bin ich wirklich erwartungsfrei, was mag ich schenken, Ja, ihm wirklich liebevoll und aufmerksam zu begegnen wieder.
1: Aber schon auch eigene Bedürfnisse benennen?
2: Ja, schon. Aber da ist eben wirklich die feine Linie zu beachten, wo es dahin geht, ich brauche dich, um mich zu stabilisieren. Das ist nicht etwas, was man einfordern kann. Das ist, Liebe ist ein Geschenk. Und äh, es gibt ein schönes französisches Sprichwort, das heißt, die, die Liebe ist ein Kind der Freiheit. Man kann es nicht einfordern und nicht erzwingen.
1: Und wenn man merkt in der Beziehung, puh, die Liebe geht irgendwie verloren, wir sind da so auf einem Weg... Und wir kriegen das irgendwie auch nicht so untereinander hin. Wo kann man sich professionelle Hilfe holen?
2: Also sinnvoll ist es natürlich, eben zu Paartherapeuten zu gehen oder zu Coaches oder auch zur Psychotherapie, um zu reflektieren und eben sich gut aufzustellen im Leben.
1: Wenn wir Beziehungsprobleme ansprechen wollen, sollten Timing und Ort stimmen. Wir uns wirklich dafür Zeit und Raum nehmen, nicht so zwischendurch mal darüber sprechen. Das sagt die Paartherapeutin Elisabeth Jinjing feurig
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Zeit für unser Liebestagebuch. Sophie, die erzählt uns ja schon länger hier von ihrer Beziehung mit Jan. Beide führen ja eine Fernbeziehung. Jan lebt in Deutschland. Sophie ist fürs Studium im Moment im Ausland. Und das macht die Kommunikation nicht leichter. Auch Konflikte gehören dazu, sagt Sophie.
3: Jan und ich haben, seit ich eben ins Ausland verzogen bin, zwei größere Streits gehabt. Und im ersten ging es darum, dass ich das Gefühl habe, dass in vielen Situationen automatisch ich irgendwie Verantwortung übernehme. Einfach auch, weil ich in vielen Prozessen schneller bin, also einfach ohne Wertung jetzt. Mir wichtig ist, dass ihm auch seine Bedürfnisse klar sind und dass er sie kommuniziert. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. So war das zum Beispiel auch bei den Erektionsproblemen, dass ich das Gefühl habe, ich muss ihn da manchmal ein bisschen schubsen, dass er Verantwortung übernimmt. Oder mache das manchmal auch zu sehr automatisch, sodass es mir schadet. Und wir müssen einfach einen guten Umgang miteinander finden und haben dann da im Zuge dessen auch irgendwie darauf geachtet, dass wir das anders kommunizieren, Es hat sich auf jeden Fall jetzt auch verbessert. Und dann gab es noch eine Situation, wo Jan mir einen Orgasmus vorgetäuscht hat. Also es war gar nicht absichtlich. Er hat einfach irgendwann beim Sex abgebrochen. Und ich dachte so, okay, die Reaktion passt nicht von Atmung oder so. Und hat einfach, war einfach unfähig, irgendwas zu kommunizieren. Und es hat dann auch ein bisschen gedauert, bis er dazu was sagen konnte und meinte, okay, er wollte einfach gar nicht mehr und er wollte nur noch aus der Situation raus. Und ich habe mir in dem Moment auch gedacht, okay, wir haben schon so viele Probleme im Bett. Ich will einfach nicht, dass diese kommunikativen Probleme noch größer werden. Warum schafft das nicht mir zu sagen, dass er jetzt nicht mehr möchte? Das wäre ja nicht nicht schlimm oder so. Also, ich kann ja damit umgehen. Ja, und, und wir haben auch noch mal gemerkt haben, okay, wir müssen wirklich aufpassen, wie wir unsere Bedürfnisse kommunizieren und wie wir auch im Bett miteinander umgehen. Und dann haben wir uns zwei Monate später noch mal ziemlich heftig gestritten, diesmal wirklich so Schlimm wie noch nie in dieser Beziehung Und haben beide auch stark diese Beziehung in Frage gestellt Und zwar hatte das damit zu tun Dass ich das Gefühl hatte Dass wir irgendwie unterschiedlich viel bereit sind In diese Beziehung zu investieren Hab da auch selber ganz viel in Frage gestellt Und ihn auch und uns Und er dann auch Und wir haben einfach so eine Woche gestritten Wo es dann auch ja, sehr an die Substanz ging Für uns beide Wir haben einfach täglich heulend vor Skype gesessen Dass wir dieses Ja-Fernbeziehung irgendwie gut überstehen wir schreiben uns regelmäßig längere Briefe, auf denen wir Dinge aus oder länger ausführen können. Ich habe auch nochmal für mich begriffen, dass Dinge, die für mich selbstverständlich sind, für Jan total die Leistung sein können und dass es dann auch okay ist, das irgendwie anerkennend zu sehen, an anzuerkennen, wenn jemand Arbeit oder Zeit in Kommunikation steckt. Und ich habe auch immer wieder daran gehadert, weil es mir richtig schwerfällt, eine andere Person, weil ich auch selber relativ perfektionistisch eingestellt bin, eine andere Person als jemand anders wahrzunehmen und als okay, als nicht verbesserungswürdig, jemanden nicht in meine Systeme von Optimierung und wie ich gerne sein möchte, reinzusehen oder auch Jan Jan sein zu lassen. Und dann haben wir noch so eine Beziehungskiste gebastelt, wo wir einfach so positive Dinge an unserer Beziehung regelmäßig reintun und dann per Brief und so Zettel stecken, wo das draufsteht, wo wir dann eben reingucken können, wenn es nochmal kracht. Und ja, besonders schwierig ist auch so dieser Versöhnungsmoment, wenn man eben so weit getrennt ist, weil ich kann ihn nicht einfach in die Arme fallen und alles ist wieder gut so, sondern man sieht sich dann vielleicht ein, zwei Monate nicht und muss es irgendwie so über die Entfernung schaffen.
1: Danke, Sophie, für deine offenen Worte. Mehr von den beiden demnächst hier in eine Stunde Liebe. Sophie und Jan sind echt, haben aber im echten Leben andere Namen. Die haben wir fürs Radio geändert.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Jede dritte Ehe in Deutschland scheitert. Manchmal nach wenigen Jahren, manchmal auch erst nach Jahrzehnten. Zu Oma und Opas Zeiten war das noch ein bisschen anders. Julia Grosse hat diese Generation porträtiert, ein Buch geschrieben namens »Ein Leben lang, was wir von unseren Großeltern über die Liebe lernen können«. Für das Buch hat sie weltweit Paare getroffen, Heterosexuelle, Homosexuelle. Die meisten sind schon über 50 Jahre ein Paar. Und Julia hat sie gefragt nach Rezepten für eine lange glückliche Liebe und ich habe Julia schon vor einiger Zeit gefragt, gibt es da was, was diese unterschiedlichen Paare aus unterschiedlichen Gegenden der Welt gemeinsam haben?
4: Was alle eigentlich gepflegt haben, ist schon, auch wenn manche selbst täglich aufeinander hocken oder sich täglich sehen. Ja, diese Freiheit innerhalb der Begrenzung der Beziehung auszuleben, und das kann, können minimale Sachen sein, ne? dass nicht beide, und da kommen wir wieder zur Toleranz, dass nicht beide irgendwie Computerarbeit toll finden müssen oder nicht beide ähm, gern irgendwie in die Oper gehen oder whatever, ja oder irgendwie gerne Fernsehen gucken oder sowas, ja oder Bücher lesen, sondern dass ähm, jeder dem anderen die Freiheit lässt zu machen, was sie oder er will Und auch nicht den anderen dann zwingt, jetzt komm doch mal mit und so weiter. Ne? Und so Räume lassen und das ähm, hält die Sache auf eine Art auch lebendig.
1: Das heißt Freiräume lassen, aber zum anderen schon auch gemeinsame Interessen haben, auf irgendeine Ebene haben, wo es dann doch sehr eng ist.
4: Auf jeden Fall. Also, dass sie alle sagten, ähm, im Laufe der Jahre entwickelt man so eine extreme Solidarität und Einheit zusammen. Ne? Also du kannst natürlich dich extrem, du weißt, du kannst alles machen, aber du verlässt dich aber
1: Liebe verändert sich doch auch. Haben Sie dir darüber was gesagt,
4: wie sich die Liebe verändert hat über die Jahrzehnte? Ja, total. Also das fand ich auch sehr ähm, aufschlussreich dass wir uns natürlich verändern mit den Jahren. Das kann ich ja selber bei mir sehen. Und ähm, die Beziehung sich auch verändert. Ne? Und es äh, auch Jahre gibt, wo man sich zum Beispiel auch ferner ist. Man da, und das haben auch viele gesagt, man da quasi aushalten soll. <lacht> mhm. weil, 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 weil die Linien auch wieder, wieder näher zueinander kommen. Und einer hat es so ähm, krass, was heißt krass, also für unsere Ohren, unromantisch formuliert, hat gesagt, man schleift sich halt gegenseitig ab, wie zwei okay. Steine, weißt du, und idealerweise schleift man sich so ab, dass man ineinander passt.
1: Und ich höre auch so ein bisschen raus, dass man eben nicht so schnell aufgibt, sondern wirklich auch mal über längeren Zeitpunkt aus Sicht dieser Paare dran arbeitet, darüber redet und es kommen auch wieder bessere Zeiten.
4: Ich sag mal, da kann man natürlich wieder lernen von den Alten, dass die natürlich auch in ganz anderen Kontexten ich sag mal, zum Teil auch gezwungen waren, durchzuhalten, aber auch gesehen haben, man wächst auch aneinander. Und wie gesagt, man nähert sich auch wieder an, wenn man nicht so schnell die Flinte ins Korn wirft. Und ich, mich hat ja auch interessiert, weil manche sagten ja auch, ja, warum fragst du jetzt diese Paare, die sind in anderen Kontexten groß geworden. Aber ich kann ja im Grunde nur über eine 70-jährige Beziehung was erfahren, wenn ich diese Zeitzeugen. das sind mhm. ja Zeitzeugen im Grunde. Ne? Ich, ich kenne ja sonst niemanden, der so, so lange oder der erzählen kann, wie es ist, 70 Jahre zusammen zu leben. Von daher war das auch Aber wichtig. Aber
1: glaubst du, dass diese Rahmenbedingungen, das waren in der Regel, zur Zeit des Kriegs, nach dem Krieg haben die sich kennengelernt, es gab kein Tinder, es gab kein lung app und so weiter, dass die Rahmenbedingungen das vielleicht erleichtert haben, sich auf so eine Person einzulassen?
4: Ja, also auf jeden Fall. Und das sagten die uns mir auch. Ne? Das ist im Grunde Heute natürlich schwerer ist durch diese extremen, ich sag mal, Optionen, die man hat. Eine Zeuge, eine Frau sagte: so, ja, ich meine, diese ganzen jungen Leute, die gucken sich einander, beieinander ab, dass man sich einfach wieder trennen kann. Und es war ja auch, ist ja auch kein Big Deal sozusagen, heute zu sagen, ich, man trennt sich wieder oder man lässt sich sogar scheiden. Das ist ja relativ einfach im Gegensatz zu früher, aber dadurch auch. Natürlich viel komplizierter, ne? mhm.
1: Julia Grosse hat für ihr Buchprojekt Paare getroffen, die seit Jahrzehnten zusammen sind. Du gibst ja auch in deinem Buch jetzt keine Tipps, aber du nennst schon so eine Handvoll Punkte, sage ich mal, die, die offenbar bei allen Paaren, die du interviewt hast, mehr oder weniger Bedeutung hatten. Lass uns das mal durchgehen. Da war Respekt, also gegenseitiger Respekt ist wichtig für lange Beziehungen. Warum, sagen die Paare, ist dieser Respekt so wichtig?
4: Weil es halt um diese Balance oder dieses sich Begegnen auf Augenhöhe geht. Ne? Also es funktioniert natürlich nur, wenn der, wenn der eine nicht zu viel gibt und der andere nicht zu viel nimmt. Mhm.
1: Kommunikation, nie das Reden aufhören wahrscheinlich. Wenn sich Pärchen nur noch anschweigen, sind sie wahrscheinlich nicht mehr in der schönsten Phase ihrer Liebe.
4: Ja, also wie gesagt, ich hatte ja auch Paare, die ganz wenig miteinander geredet haben, aber mag man sich mit dem anderen noch unterhalten oder mag man sich an Sachen erinnern oder zuhören. Das fand ich halt Deswegen auch sehr wichtig. Vielleicht genau. auch mal nachfragen. Ja, genau.
1: Wertschätzung ist noch so ein Punkt. Ist das im Sinne von die Beziehung, das was du hast, wertschätzen?
4: Genau, also es geht wieder so ein bisschen natürlich auch in die Richtung Respekt. Einfach mal realisieren, dass der andere, das ist ja ein Individuum, ein anderer Mensch, sich bereit erklärt, im besten Fall sein ganzes Leben mit einem zu verbringen. Das ist hm. ja eine extreme Wertschätzung für die Beziehung.
1: Dann kam ähm, an Punkt 4, Toleranz. Ich glaube, das haben wir schon angesprochen. Mhm. Das ist den anderen tolerieren, nicht verändern wollen.
4: Genau, was wie gesagt so easy klingt. Und man denkt, ja, ja natürlich. Aber in der Praxis ist es einfach auch viel Arbeit. Also Liebe ist viel Arbeit. <lacht> Pflege. Ja, dass man halt im Grunde auch immer wieder reflektieren muss. Ähm, wo sind wir denn gerade? Lassen wir Sachen schleifen? Sind wie können wir die
1: Beziehung pflegen? Was können wir nochmal schönes zusammen machen? Auch
4: so? Das können genau. Das können so Details sein. Das kann aber auch sowas sein, wie Forscher kamen ähm, auf so eine Zahl. 90 Sekunden. Ähm, 90 Sekunden wird es schon reichen, da im hektischen Alltag eines Paares sich ganz auf den anderen zu konzentrieren und sich anzuschauen. Auch dabei in die Augen. 90 Sekunden, also anderthalb Minuten, ähm, ganz für den anderen da zu sein was quasi schon zu der Pflege extrem beitragen würde, weil man sich auf den anderen einlässt.
1: Dann haben wir noch auf der Liste etwas Neues tun. Inwiefern?
4: <lacht> ich meine, man merkt ja oft schon, da ist halt der Alltag natürlich so ein Killer und die Routinen, so schön Routinen sind und Sicherheit geben, so sehr sieht man den anderen ja auch wieder mit neuen Augen, wenn man einfach auch andere Dinge macht. Das
1: auch zu planen. Wir nehmen da uns Zeit Auf jeden Fall. Egal, ja. ob
4: man sechs Kinder hat, dann abends nochmal so eine Stunde zu zweit rauszufahren an, an den See oder sowas.
1: Dann haben wir jetzt ganz viele Tipps für lange glückliche Beziehungen. Jetzt äh, bleibt <lacht> nur noch die Frage, wo finde ich die Partnerin den Partner? Einfach bis zum wow
4: warten? <lacht> ja, genau. Ach, das ist ja eigentlich wurscht, ne? Also ich kenne auch Leute, die haben sich bei Tinder ziemlich gut oder Parship getroffen und sind irgendwie recht happy. Ich glaube, es geht echt nur um dieses Offensein. Im Grunde habe ich auch so ein bisschen gemerkt, klar, man muss schon ein bisschen ähnliche Interessen haben, aber im Grunde passen alle Menschen ja irgendwie zusammen, wenn man offen ist, sich auch... Einzulassen. Genau, ne? Und einzulassen auf den anderen, den anderen nicht verändern will. Aber auch selbst offen ist, sich auch ein bisschen anzunähern und auch zu verändern. Dann würde ich sagen, passen eigentlich alle Menschen irgendwie zusammen.
1: Das sind doch schöne Aussichten.
4: <lacht> Dankeschön,
1: Julia Grosse, für deinen Besuch hier in Eine Stunde Liebe. Vielen Dank. Und das Buch von ihr heißt Ein Leben lang, was wir von unseren Großeltern über die Liebe lernen können. Das Interview war eine Wiederholung aus 2018. Unter Eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de könnt ihr noch die ganze Sendung mit ihr hören. Und das war es auch schon fast für heute. Vielleicht habt ihr ja noch so Beziehungsgeheimnisse, warum es bei euch so gut läuft. Schreibt mir oder Schandli gerne eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz, danke euch fürs liebevolle Lauschen. Ahoi.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um 20
2: Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de.